0: Será que você já foi classificado em quatro tipos algum dia da sua vida e nem percebeu? Olá, meu nome é Wagner Steffen, eu ajudo as pessoas a encontrar, aceitar e perseguir seus objetivos de carreira. E o vídeo de hoje é uma continuação de uma série de três vídeos que a gente fez sobre o MBTI. Ele não é o último, porém ele vai ser o último dessa playlist aqui específica conforme eu fazendo outros vídeos falando sobre algum pedido de vocês ou algum outro conteúdo que eu acho interessante aprofundar a gente vai juntando isso numa, numa playlist de autoconhecimento aqui no YouTube é, porém hoje a gente vai falar do perfil do MBTI mas ele vai ser um pouquinho mais voltado em um perfilamento de quatro tipos que eu vou tentar explicar com exemplos mais fáceis possível, tá certo? Nos vídeos anteriores a gente falou sobre um pouquinho sobre o que é o MBTI, como ele te classifica, qual é o histórico dele, da de onde ele veio, no que foi um dos vídeos, no vídeo da semana passada a gente falou sobre cada uma das dicotomias, cada uma das letras que pode estar presente dentro do seu perfil e para você entender as letras que não estão no seu perfil, também como a gente entende essas pessoas, como a gente pode conviver melhor com elas. É, nesse vídeo, eu vou pegar uma teoria que, na verdade, ela é baseada nas dicotomias do MBTI, mas ela é, um, ela é um, uma espécie de perfil somativo. Né? Eu começo com a dicotomia da informação, né? de sensação ou intuição. Só para lembrar, é, se você não viu os outros vídeos, talvez você fique um pouco perdido nesse. Esse é um vídeo que tem uma sequência, certo? Uh, então se você não viu, eu vou deixar o link dos dois aqui na descrição também e se você não está no YouTube, dê uma olhadinha no, no perfil do vídeo completo, se você tenta ir para o YouTube, dá uma olhadinha na descrição ou se você está no Instagram, dá uma olhadinha no link da bio onde tem vídeos completos, que vai lá estar tá, todos os vídeos no YouTube, inclusive esses dois, tá bom? Bom, a gente começa com a dicotomia, então, da informação, que é se você é a pessoa de sensação ou intuição, e a gente vai somando as letrinhas, né? Na letra da sensação, a gente junta as letrinhas de organização J ou P. Então, a gente tem o perfil SJ e o perfil SP. Nas letras, nas pessoas abstratas de intuição, a gente junta a dicotomia da decisão. Então, a gente tem as pessoas NT e as pessoas NF. E esses quatro perfis... Eles vão, é, eles vão classificar você em quatro tipos. E por quê, uh, que o perfilamento de quatro tipos é importante? Porque ele é antigo, tá? Ele vai ter, na história, diversos, mas assim, muitos exemplos, até antes... É, antes de Cristo, mas na, no Oriente ainda muito, muito, muito mais antes, tá? milênios antes de Cristo, é, que há um, perfil, um, um tipo de perfilamento é, com base em quatro coisas que vai tentar explicar a personalidade das pessoas. Eu não vou tentar me aprofundar muito no histórico de tudo isso, no histórico de... É, quais eram os perfis de quatro tipos, o que eles diziam, etc, etc. Porque o vídeo vai ficar muito longo e eu quero focar é, dentro do MBTI como eu consigo entender esses, esses perfis, tá? Vou falar de dois. O primeiro é um, um dos mais antigos que eu consegui pesquisar dentro do Ocidente, tá? Que é um perfil que a gente chamava de Humores de Hipócrates. Eu não vou pegar todos aqui agora, mas era um perfil baseado em determinados órgãos do corpo humano. Se eu não me engano, tinham pessoas que eram fleumáticas, tinha a ver com o que, se eu não me engano, era o pulmão. Tinha pessoas da vesícula biliar, pessoas que eram sanguíneas, e agora eu não vou lembrar o quarto, me escapou, eu esqueci de colocar na minha colinha. Mas os humores de Hipócrates eram um tipo de pessoas. Então, é, determinadas características eram dadas para cada uma dessas pessoas e ajudava você a classificar um pouco né, do, de como as pessoas eram e para isso, para ter um entendimento sociológico melhor. E não, tô, não vou entrar no, no, no quesito se isso era correto, se isso tinha alguma validade. Eu, é, a, a, o conhecimento antigo ele era muito baseado em filósofos que faziam estudos e que publicavam isso escrito. Não tinha um critério científico onde a gente fazia, com amostras e tal. Mas é uma coisa que está no conhecimento humano. Tá? E também tinha, que é uma das coisas que é, mais, é, que é mais comum, vamos dizer assim, que, se eu não me engano, já é um pouco mais menos antigo que o dos humores, que é a classificação das pessoas nos, é, em perfis que remetiam aos quatro elementos. Tá? Se você for considerar é, as mais diversas é, literaturas sobre elementos, né? tem muito mais que isso, mas os mais conhecidos eram água, fogo, terra e ar. E as pessoas tentavam entender, aquela pessoa do tipo ar, ah, ela é mais leve, é mais expansiva, sei lá. E esse, essa classificação de fogo, terra, água e ar, ele está presente até hoje, e aí eu vou uma licença para falar de um assunto não científico aqui, só para dar um exemplo de como isso é presente na cultura, tá? Quando a gente fala de astrologia, é... de signos solares da astrologia ocidental, que são 12 no total, que é uma classificação que você tem de acordo com o dia que você nasce, os doze signos eles são separados em quatro elementos. Então, cada três signos, não diretos, né? Mas, enfim, se você tem interesse por astrologia, tem muito material melhor que eu aqui, vão ser separados em um elemento. Então, por que, que eu tô, trouxe esse assunto da astrologia? Porque é para você entender que, até hoje, é, as pessoas ainda tentam se encaixar em perfis de quatro tipos. E, no fundo, né, se você considerar que a astrologia ela tem o lugar dela dentro da cultura e da sociologia, etc. Não da sociologia como mas a cultura ela inclui a astrologia, as pessoas, elas, é, muita gente acredita nisso, é, acredita de uma maneira profunda e estuda e entende e vê conteúdos sobre isso. Até hoje, a gente tem uma classificação de quatro tipos. O que a gente tenta fazer aqui dentro é trazer essas tipificações, essas, essa divisão por quatro tipos que é lá da antiguidade e foi tentado trazer para hoje. Quem fez isso? Quem fez isso foi o Curse. O Cursey tem o, o, a tipificação dele, que é o KTS, mas que é uma tipificação que acaba por dividir a, 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 nós todos em 16 tipos, igual a MBTI. A gente tem um paralelo muito forte. Eu vou trabalhar não o KTS não o, o, o sorteador de tipos do Cancer eu vou trabalhar aqui a uh, o paralelo que fizeram com o MBTI que é um paralelo muito forte tá então uh, para a gente entender melhor isso né por isso por que, que eu trouxe todo esse histórico inclusive esse momento cultural aqui é, da da astrologia porque Aqui a gente, eu não vou trazer o paralelo do tipo, ah, o tipo tal aqui dentro do Curse é como se fosse uma pessoa tipo fogo, tipo sanguíneo lá do, do, da antiguidade. Eu só trouxe para dizer que isso é antigo, muito antigo, e ele é muito presente até hoje dentro da cultura mundial, tá? Uf, por que, que eu tô dizendo isso? <risos> Porque quando a gente divide as pessoas em quatro tipos, dentro do MBTI, né, dentro das letras do MBTI, é, a gente tem uma classificação muito interessante, que foi estudada pelo Curse, que é como se fosse uma classificação por papéis no mundo. E é uma outra forma de você se entender. Por que, que eu digo isso? Quando você entende o papel que você tem no mundo... é mesmo que ele não se encaixe para você, você entender todos os papéis que tem no mundo, né? não todos, mas todos os papéis dessa linha de pensamento, você consegue refletir se você está indo bem dentro do papel que você considera que você deve ter no mundo ou se você, é... se você queria ter outros. E, qual... e nesse outro papel, como você pode contribuir? Será que você está no caminho certo? Será que você tem as... as as habilidades para contribuir dessa forma com o mundo, certo? Então eu vou trazer aqui porque ele tem a ver com papéis que você tem no mundo. Então vamos falar dos quatro tipos? E no MBTI a gente separa os tipos de acordo com como eu falei desse perfil somativo no começo, eu vou relembrar. A gente separa primeiro as pessoas por abstrato, que é as pessoas de intuição, e concretas são as pessoas de sensação. E aí a gente vai somar uma letra. Eu somo nos concretos, nas pessoas S. Eu sou uma última dicotomia, né, o J e o P de organização. E nas pessoas N, eu sou uma dicotomia de decisão, que é o N e o F. Que, desculpa. A dicotomia de decisão, que é o F e o T. Então, para eu fazer os meus quatro tipos, eu tenho as pessoas que são SJ, SP, NT e NF. Tá, eu vou deixar aqui do ladinho, que vocês já estão vendo. Desce, eu desce, não sei. <risos> Mas vai ficar aqui de um lado. Bom, e por que é importante essa classificação? Porque aqui eu vou ter um, alguns exemplos. Então, eu vou falar os nomezinhos. Tá? Para as pessoas NF, a gente dá o nome de idealistas. E essas pessoas, elas têm o, o papel de serem... Criativas, de iniciar projetos, de terem ideias, e elas vão viver uma vida bastante espiral. Elas vão começar um projeto, elas vão ir com ele, daqui a pouco elas vão se cansar, elas vão ter outro, mas vão se tornar pessoas melhores. Então elas vão continuar crescendo, mas elas crescem em espiral, elas crescem por experiências é, sempre de início de coisas. O papel delas no mundo é sempre iniciar as coisas. E também e com o papel também de mediadores, pessoas que vão ser responsáveis por ajudar todos a se comunicar de melhor forma, de se entenderem. Esse é o papel dos idealistas. A gente vai entender o papel do mundo deles quando eu pegar os exemplos que eu gosto de dar. Mas o papel deles, no fundo, é esse. Iniciar projeto, ter ideia. São as pessoas mais é, expansivas no sentido de criatividade. Tá? Lembrando que criatividade como conceito, como habilidade, ela pode ser desenvolvida por... Qualquer um dos perfis. Porém, essas pessoas são as que têm a criatividade mais natural. Faz parte delas terem novas ideias. E normalmente não são, não é a habilidade delas, por exemplo, manter essas ideias ou executar essas ideias. Tá? São pessoas que tendem a ter mais ideias do que completar projetos. E aí nós vamos passar para as pessoas que são NT. As pessoas NT são chamadas de pessoas racionalistas. Racionais. As pessoas racionais, elas têm, elas são pessoas extremamente inteligentes. Elas tendem a ser muito inteligentes, porque elas são pessoas que elas tendem a colocar as coisas no papel, provar que as ideias latidas, né, pelos NF são ideias boas, são ideias aplicáveis. Na verdade, pouco importa se as ideias são aplicáveis ou são possíveis ou não. O papel dos racionais é fazer essa produção científica e para produção científica se uma ideia ela não vai dar certo o importante para a ciência é essa prova provar que não dá certo são pessoas que portanto são pessoas que têm a tendência né de ser bastante inteligentes e bastante profundas dentro dos campos de pesquisa delas elas tendem a gostar de menos coisas, diferente né, das pessoas criativas, expansivas, elas tendem a se interessar por menos assuntos, mas nos assuntos que elas se interessam, elas teriam um conhecimento bem mais profundo sobre eles. Ok? O papel delas, então, é um papel de iniciar, de dar base teórica para as coisas que, eventualmente, podem vir. Elas são as pessoas que provam se uma ideia ela é possível ou não. E elas vão... É... <risos> Elas vão publicar o artigo independente, né? publicar que dá certo uma coisa publicar que não dá certo. Para elas, o importante é testar coisas e provar coisas, criar teorias, criar possibilidades, criar base teórica e científica, certo? Depois, a gente vai ter as pessoas, e aí a gente vai entrar no espectro concreto, né? as pessoas S, que são as pessoas S.P., Pessoas S, de sensação, e também de percepção, juntos, né, as duas letrinhas, elas vão formar o perfil artesão. Essas pessoas, por elas serem concretas, a gente vai sair aqui do espectro que a gente estava, que era o espectro de ideias, e entrar no espectro concreto, entrar no espectro uh, de Trazer para o mundo de forma física. Lembra que nos outros vídeos eu falei isso do S, que é uma pessoa muito física, muito do que tem, muito do que pode ser sentido, pegado, olhado, ouvido, cheirado. Uma pessoa voltada para os seus cinco sentidos, certo? Então a gente sai um pouco das ideias e agora a gente começa a vir para o mundo físico e não teórico, mundo prático. E o papel dos artesãos é fazer protótipos, tirar do papel. E conforme, eu for, quando eu for dar os dois exemplos que eu trouxe para o vídeo, vai ficar mais claro, mas criar protótipos é simplesmente você pegar uma teoria que existe, que prova que dá certo e não fazer o experimento que prova, porque isso já foi feito pelos NTs. Os NTs vão provar muito categoricamente que aquilo é certo, mas elas vão trazer para um sentido uh, útil. Então, uma pessoa que... Tá legal, é, é, está escrito aí que vocês têm um material elástico, tá mas isso aqui serve para o quê? Será que eu vou fazer uma bola de basquete com esse material elástico? Será que eu vou fazer é, algo que vai fazer um, um, uma propulsão, então, com aqueles carrinhos que você gira, a hélice, eles correm? Ele vai fazer as primeiras coisas aplicáveis com a teoria. Ele vai ser a pessoa que ele vai olhar aquilo que... É possível aquele conhecimento científico e ele vai trazer pela primeira vez para um mundo de utilidade, de realidade, de físico, de estar aqui algo que é prático e útil para as pessoas. E ele vai fazer essa primeira abordagem. Esse é o papel dele, de trazer, de tirar do papel, de trazer para o mundo, certo? O que dá a nossa deixa para essa última pessoa que percentualmente, tá? Tem estudos é, feitos mais nos países ricos, especialmente nos Estados Unidos, tem muito estudo de porcentagem de perfil de MBTI, mas eu posso dizer que, com algumas pequenas amostragens que eu já fiz aqui de palestras que eu dou, é verdade que são os SJs, são numa porcentagem bem alta dentro das pessoas. Os SJs, eles são os guardiões. E qual o papel do mundo deles? O papel do mundo deles é de trazer para o máximo de pessoas, de executar o máximo de projetos. São pessoas muito boas na execução das coisas. Então, se a gente tem uma pessoa que teve a ideia, uma pessoa que provoca que aquela ideia é possível ou é aplicável, uma pessoa que fez, com essa teoria, fez um protótipo, essa vai ser a pessoa que vai tornar o protótipo algo aplicável para o máximo de pessoas possível. Então, essas são, o papel dessas pessoas é, é executar projetos, trazer para o mundo, levar para as pessoas algo já físico. Essa, o SJ não é a pessoa que vai partir de, um, uh, partir de uma ideia e aí ir testando. Não, ele vai pegar coisas prontas, coisas que geralmente já estão ali, que os SPs, os artesãos já fizeram, tá? Para ficar mais claro, exemplo, eu trouxe, para ficar mais claro esses papéis no mundo, né, o papel de ter ideias, de fazer teorias, de fazer protótipos e de levar para as pessoas. Eu trouxe dois exemplos bem diferentes que eu consegui pensar aí. O primeiro exemplo é o exemplo do avião. Existiu uma pessoa que fez, existiam algumas pessoas, alguns NTs envolvidos aí que fizeram a teoria, né? A teoria para aviação Começa, por exemplo, a teoria do empuxo, que, né, se você não lembra das suas aulas de física do, do ensino médio, é, o, o empuxo ele é, uh, ele é uma das teorias mais simples de como sólidos se comportam em fluidos. E os fluidos incluem o fluido líquido e os fluidos gasosos. Né? Essa é a primeira das teorias, ou a mais simples das teorias, que envolvem um avião sair do chão, tá? Claro que não é a única. Mas existiam as pessoas que começaram a fazer essas teorias. E para quê? E qual qual o sentido? Alguém, um dia, uma pessoa esquecida pela história, um NF esquecido, um dia olhou para cima si e falou, ia ser muito legal se a gente voasse. A primeira pessoa que teve a ideia de talvez fosse legal se a gente voasse, nossa, que divertido, foi uma pessoa bastante ousada, porque até então ninguém tinha nem sequer cogitado isso. E essa pessoa teve essa ideia. Então o papel do NF foi esse, ter a ideia. E um NT um dia ouviu e começou a pensar, será que seria possível, será que seria legal? Como é que seria isso? E aí, claro que a história do avião ela começou com essa pessoa bem lá atrás e foi se desenvolvendo teorias e teorias e teorias. E um dia essas teorias colocaram que. que, que conseguiram concluir que em teoria, era possível voar. E aí, quem foi o artesão do avião? A gente pode, vai ter essa briguinha, né, do, do Santos Dumont versus os irmãos Wright dos Estados Unidos, que é uma briga boba, na minha opinião, porque oficialmente é o Santos Dumont que inventou o avião, tá? Mas a... a, a... quando eu dou esse exemplo, muitas pessoas falam também do Leonardo da Vinci, que né, nos... Nas teorias dele, ele nos, nos croquis, o famoso croquis dele, ele fez máquinas voadoras, ele fez protótipos das máquinas voadoras deles. Você pode considerar também, na verdade, tanto faz. O que eu quero que você entenda é o papel do SP dentro, é de fazer esse primeiro protótipo. O Santos Dumont provavelmente não foi o cara que mais ganhou dinheiro com a aviação até hoje, que mais levou o avião para um, um patamar... De, de visibilidade que ele tem hoje, né? o avião é um instrumento de transporte super difundido e muita gente depende dele, o que eu quero dizer é que existiu a pessoa que teve a ideia, existiu a pessoa que provou que essa ideia era possível, existiu a pessoa que criou os primeiros protótipos, o primeiro protótipo que funcionou de verdade foi o 14bis, mas você pode considerar que foi, que o Leonardo da Vinci também criou protótipos de máquinas voadoras. Tudo bem, não importa. A grande questão é quem é o guardião do avião? A gente pode falar que é o dono da TAM, que é o dono de alguma companhia, mas no fundo foi alguém que viu a filmagem ou estava presente no, no, quando o 14bis olhou e falou assim, putz, super legal que, que esse cara voou, mas e se eu pudesse fazer um desse maior, que levasse mais gente? Que pudesse... O sentido disso, o SJ, eu não quero que vocês vejam o SJ como um capitalista, ferrenho, que só pensa em ganhar dinheiro. Eles acabam ganhando dinheiro, mas a vontade mais interna do SJ, do guardião, não é ganhar dinheiro com as coisas. No fundo, o que o SJ quer é levar aquela coisa que deu certo para o maior número de pessoas possível. Ele quer levar utilidade para o mundo. E é claro, se der certo, você vê uma ideia super fantástica aí numa feira de ciências de uma escola que você foi visitar. E você, você SJ, entrar e falar, Nossa, aqui isso daria muito certo para tal coisa. E você levar, é, e foi uma ideia né, super nova, que ninguém nunca tinha pensado, é claro que você vai ganhar dinheiro no processo. Mas no fundo você fala, nossa, que coisa útil. Quero levar para mais gente. É essa é a pegada maior, que acaba levando, claro, ao SJ ganhar muito dinheiro, porque ele é o que... Vai afetar mais pessoas. Mas o SJ tem essa vontade genial, essa vontade é genial, desculpa. Essa vontade genuína de levar, de ajudar as pessoas o máximo possível. Certo? Uh, bom, qual é o segundo exemplo que eu trouxe? Que eu acho que é o exemplo que eu gosto mais. Vamos pegar uma peça de teatro qualquer. Pensa em uma peça de teatro que você gostou muito. Tem duas pessoas, tem várias pessoas no processo criativo de uma peça de teatro, mas vamos pegar um, um musical que veio de um livro qualquer aí. A gente tem a pessoa que teve a ideia, talvez essa pessoa que teve a ideia, ela seja inclusive a pessoa que escreveu um livro, que teve uma ideia tão legal, tão fantástica, e ela conseguiu pôr essa ideia toda em um livro. E aí aquilo saiu da cabeça dela e foi para um formato, que é um formato de um livro. Certo? E aí alguém viu isso e falou, nossa, que demais seria se isso virasse um... Vou colocar uma produção artística, né? Virasse uma peça de teatro, ou virasse um filme, enfim. Então, existia a pessoa que teve a ideia e ela apresentou a ideia de uma forma. Quando você vai fazer um filme ou um livro, vamos pegar, vou dar um exemplo bem... Bem comum aqui, tá? Vamos pegar um filme, vai o Harry Potter. Existiu a J.K. Rowling, ela teve a ideia, e aí ela, com o esforço e habilidades dela, ela foi lá e colocou num livro. E aí alguém leu esse livro e falou assim: Hum, que interessante seria se eu fizesse um filme. Só que para fazer um filme, essa ideia que tá em um formato, ela tem que ser colocada num formato que sirva para o filme. Ela não pode, você não pode pegar e falar para os atores, olha o livro e faz aí. O script, o roteiro tem que ser criado. O papel da J.K. Rowling, eu não faço ideia do perfil dela, tá? mas vamos supor, ela provavelmente é uma NF, ela teve a ideia. E aí vai passar para uma pessoa que é NT. Por isso que eu não gosto de dar o exemplo do Harry Potter, porque eu não sei o exemplo das pessoas. Mas enfim, vamos pegar papéis no mundo, gente. Tentem ficar gerais aqui comigo. Existiu o NF, teve ideia, o NT ele vai ser, nesse exemplo da produção artística, ele vai ser a pessoa que adapta a ideia no estado que ela tiver, ela vai adaptar para uma linguagem que seja possível ser entendida pelas pessoas que vão realizar. Então o roteiro ele não envolve só, por exemplo, é, falas dos atores, ele vai envolver é, onde vai ser filmado, se é externo, se é interno, que horas do dia, qual é o cenário, o que, que tem que ser feito, quais são os efeitos especiais, vai estar tudo num roteiro técnico ali. Então, existe um NT que pegou aquilo e transformou numa linguagem de filme. Ele colocou no papel a ideia, numa criou uma teoria, uma coisa fácil o suficiente para ser realizada. Aí, quem vai ser o SP? Quem vai ser a pessoa que vai... Uh, que vai tirar do papel, aí sim são os atores, e até a gente pode considerar a equipe técnica também, do, as pessoas que produzem o filme ali, mas vamos focar aqui nos atores, os atores tiram do papel, eles com o corpo e as habilidades deles, com as ferramentas que eles têm, eles formam o, uh, formam o protótipo daquilo, eles formam a filmagem, eles formam a peça, eles formam essa produção artística. Eles pegam o papel que o NT criou e eles tiram. Eles tornam aquilo, aquele papel, eles levam para o mundo físico. Só que se você for pensar, o Harry Potter, em cada filme, ele foi filmado uma vez só. É isso que o SP consegue fazer. Ele faz uma vez só e para ele está ótimo. Quem é o SJ? O SJ é a pessoa que vai levar isso para o máximo de pessoas. No caso de um filme, ele é o executivo, né? a figura da, se não me engano, é a Warner né? que faz. Ele é o Warner, ele fez, ele leva para o máximo de pessoas, ele distribui essa filmagem num formato de filme, ele distribui para o máximo de pessoas possível. Numa peça de teatro, ele é o dono do teatro, ele vai abrir o teatro, vai dizer é, os horários do show, quanto tempo vai ficar em cartaz, ele vai levar para o máximo de pessoas possível dentro daquele teatro. Então, esse perfilamento de quatro tipos, no, é, na teoria do Kersey, ele é muito interessante porque ele talvez te dê uma ideia no, do papel que você quer ter profissional, mas o papel no mundo. Que papel você quer ter dentro dessa produção aí? Você quer ser a pessoa que tem a ideia? Que produz o conhecimento científico e estruturado a partir das ideias? Você quer ser a pessoa que prototipa as coisas e... Tá tudo bem? Acabou o seu trabalho ali? Ou você quer ser essa pessoa, o SJ, né, que leva para o máximo de pessoas possível os protótipos existentes? Cria e adapta para o máximo de pessoas, para levar essa utilidade para o máximo de pessoas possível? Qual é o seu papel dentro do, no mundo, dentro do processo produtivo mundial? O que você quer ser? Reflitam né, sobre isso, para talvez, ajudar vocês a tomar uma decisão de carreira melhor. Qual é a carreira melhor que vocês querem ter? Certo? Então, pessoal, <risos> é isso que eu tinha ia falar hoje, tá? Hoje o assunto foi, na minha opinião, até um pouco mais leve, né? A gente falou sobre menos coisas, a gente falou sobre perfil de quatro tipos historicamente, perfil de quatro tipos a partir de uma... Teoria baseada no BTI, tá? Que é a teoria do Curse. É, tem dois livros muito interessantes, se vocês quiserem ler. Eles são um pouco mais difíceis de conseguir. E, se eu não me engano, são todos em inglês. Que é o Please Understand Me, né? Por favor, me entenda. 1 um e 2, sim. É um livro 1 um e 2. O Curse que escreveu. É bem legal falar sobre a teoria do MBTI, mas na visualização do, do Curse. É, vou deixar também... Deixa eu, vou lembrar de deixar o... o... O Google, né, desses, desses livros, mas eles são difíceis de conseguir, eu tenho os dois, mas foi lembro que foi bem difícil, acho que eu consegui um no, no Sebo e outro na Bienal do Livro, também, num lugar que vendia livros usados. Então não é, um, não é muito fácil e eu nunca vi eles traduzidos, mas se você sabe inglês, se você quer se aprofundar, são bem legais aí de você ver também, tá? É, muito obrigado aí por investir o tempo de vocês comigo. Deixem um like ou um dislike no canal, mas comentem aqui no YouTube se vocês estiverem. É, se vocês estiverem no Instagram, dê o seu like. É, se você gostou do conteúdo, compartilhe. Se você prefere ver esse conteúdo em formato de podcast, vai estar tá tudo aqui. tá? no link da bio, no Instagram, no link do, no, na descrição do vídeo no YouTube. É, no Twitter e no Facebook vai estar tá no textinho aí da publicação. E é isso, acompanha a gente nas outras redes sociais, muito obrigado por investir seu tempo comigo, até semana que vem, tchau, tchau.